0: Chính phủ với người dân
1: chính phủ với người dân
2: thưa quý vị và các bạn hệ thống pháp luật của nước ta trong những năm gần đây đã có nhiều thay đổi theo hướng từng bước được hoàn thiện góp phần ổn định và thiết lập trật tự xã hội tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước tuy vậy vẫn còn một số hạn chế như cồng kềnh, mất cân đối, không nhất quán, khó kiểm soát, khó áp dụng. liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh hiện nay cũng đang có tới hàng chục đạo luật cùng nhiều văn bản dưới luật có những quy định trồng chéo, bất cập, gây khó cho cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. thực tế này đòi hỏi chính phủ, các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục có những động thái mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật nhằm đáp ứng mong mỏi của người dân và doanh nghiệp. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Từ chính sách đến cuộc sống.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, thời gian qua bên cạnh những điểm tích cực thì hệ thống pháp luật về kinh doanh của nước ta đang đối mặt với vấn đề bất cập lớn đó là sự thiếu tính đồng bộ, minh bạch, khả thi và đặc biệt là thiếu tính ổn định. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về thực trạng này.
2: Theo quy định của pháp luật, từ bắt đầu cho đến khi đưa hoạt động đầu tư kinh doanh vào thực tế, nhà đầu tư phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Tương ứng với từng giai đoạn là các điều kiện và thủ tục hành chính kèm theo được quy định trong rất nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Trong khi đó, thủ tục, điều kiện quy định tại một số văn bản pháp luật lại không thống nhất, trồng chéo với nhau khiến cho hoạt động đầu tư kinh doanh bị kéo dài, thậm chí là đình trệ, không thể triển khai, gia tăng chi phí về thời gian, tiền bạc và rủi ro đối với doanh nghiệp, khiến môi trường kinh doanh trở nên kém thuận lợi. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định, vẫn có những văn bản pháp luật khi trình ra hoặc ban hành rồi còn rất nhiều tranh cãi cũng như gây ra những phản ứng trong xã hội bởi thiếu tính khả thi, thiếu đồng bộ với các văn bản pháp luật khác.
4: Văn bản pháp luật của ngành A thì quy định thế này nhưng ngành B quy định thì khác. Cho nên một số địa phương lúng túng trong việc lựa chọn giữa hai phương pháp. Có những dự án là phải thực hiện cả hai quy trình. Bởi vì để muốn đảm bảo cái sự chắc chắn từ phía cơ quan công quyền cho nên là cái quy trình thủ tục hành chính nhiều lúc nó phải tăng gấp đôi cơ ba là
3: Những mâu thuẫn chồng chéo không chỉ có trong quy định giữa các luật mà còn xuất hiện ở các văn bản dưới luật. Mâu thuẫn giữa nghị định với luật, giữa các nghị định, giữa thông tư với nghị định, giữa các thông tư với nhau. Đây là các dạng mâu thuẫn, văn bản quy phạm pháp luật cấp dưới hướng dẫn vượt quá văn bản quy phạm pháp luật cấp trên, giữa các văn bản quy phạm pháp luật có cùng hiệu lực pháp lý không đồng nhất khi quy định về một vấn đề. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nêu thực tế:
2: "Pháp luật về kinh doanh của Việt Nam ta còn quá nhiều các cái văn bản dưới luật do các bộ ngành
1: địa phương ban hành
2: nên là nó làm cho
1: nó phức tạp và có nhiều cái cách hiểu khác nhau. Thì rõ ràng là nó sẽ dẫn đến thực thi nó khác nhau.
2: Người kinh doanh người ta sẽ gặp cái khó. Nguyên nhân của những tồn tại trong hệ thống văn bản pháp luật của nước ta là do năng lực của cán bộ khi tư vấn, tham vấn cho các bộ ngành trong việc soạn thảo các văn bản còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số trường hợp các bộ ngành vẫn còn muốn giữ lại những quyền nhất định trong việc cấp phép, thủ tục hành chính liên quan tới quản lý chuyên ngành của mình. Ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vẫn còn tình trạng một số bộ ngành khi không được ban hành các điều kiện kinh doanh thì lại ẩn vào trong các nghị định cũng có đâu đó một số cái điều kiện mà không cho bộ người ta ban hành cái điều kiện kinh doanh đó nữa thì người ta lồng ghép vào đó để người ta đưa vào cái nghị định à, theo cái hướng giữ lấy đặc quyền đặc lợi cho bộ ngành mình từ góc độ quản lý cũng nhận thấy rõ sự lúng túng của các cơ quan thực thi khi gặp phải những quy định pháp luật trồng chéo thiếu tính khả thi nếu thực hiện linh hoạt tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thì sẽ có nguy cơ trái luật Nhưng nếu thực hiện theo đúng quy định thì quy trình trở nên rất rắc rối, kéo dài và thậm chí không thể thực hiện được. Nhiều cơ quan thực thi cấp địa phương đang phải đối mặt với sức ép của việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tuy nhiên lại bất lực vì sự thiếu thống nhất giữa các quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị và các bạn, Rõ ràng tình trạng trồng chéo mâu thuẫn trong các văn bản pháp luật đã gây khó cho cả doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý Vì vậy việc làm cần thiết hiện nay là nhanh chóng giải quyết rứt điểm những hạn chế này Nhưng đây là việc làm không hề dễ
2: Trong thực tế hầu hết các văn bản luật được xây dựng theo đúng quy trình luật định Nhưng không ít công đoạn thực hiện hình thức Dẫn chứng một quy trình quan trọng trong quá trình xây dựng luật Đó là việc tham vấn, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự điều chỉnh của dự thảo luật thời gian lấy ý kiến gấp gáp đối tượng lấy ý kiến chưa được quan tâm theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuyến đại học luật hà nội thì từng quy trình tiến hành có chất lượng hay không trước hết phụ thuộc vào ý thức của người tổ chức có tôn trọng việc làm đó hay không
4: bản thân ý thức của người lấy ý kiến có tôn trọng hay không vậy thì ai giám sát cái câu chuyện này mình cũng phải quy định vào trong cái luật trách nhiệm hoặc là một cái chế tải cứ bảo lấy ý kiến từ trước nay chúng ta vẫn lấy ý kiến nhưng chúng ta không phải là không lấy ý kiến đâu nhưng tại sao luật vẫn không đi vào cuộc sống
3: cùng có chung quan điểm này bà Nguyễn Minh Thảo trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương nhận định trong quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cần có cơ chế giám sát chặt chẽ hơn đối với việc tiếp thu ý kiến từ các bên liên quan có cái cơ quan mà có thể giám sát được cái việc tiếp thu của các cái bộ quản lý ngành ngoài ra cái cơ chế tham gia từ cộng đồng doanh nghiệp là vô cùng quan trọng vì là đối tượng mà bị tác động trực tiếp sẽ là cái bên mà cần phải tham gia nhiều nhất, tích cực nhất.
2: Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhiều đạo luật, điều luật bị cài cắm lợi ích cục bộ, có tuổi thọ ngắn, không thể áp dụng hoặc tính khả thi không cao, là do chưa gắn trách nhiệm của các cơ quan cá nhân tổ chức hữu quan cùng với các đạo luật, điều luật sau khi được ban hành. Bởi vậy, cần gắn trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo từ đầu đến cuối quy trình xây dựng thông qua dự luật trong đó nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan chủ trì. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển đề nghị để văn bản luật đi vào cuộc sống nhất thiết phải giải quyết được 3 vấn đề.
0: Vấn đề quan trọng lấy ý kiến là phải gắn liền với hai yếu tố khác, minh bạch trong quá trình làm luật, trách nhiệm giải trình của cơ quan đi lấy ý kiến và thêm một điểm nữa là tính chuyên nghiệp của các chuyên gia, cán bộ làm trong quy trình xây dựng luật và văn bản dưới luật
3: khẳng định quan điểm cần tiếp tục nỗ lực cải cách thể chế chính sách mạnh mẽ, thực chất và toàn diện hơn nữa để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế một cách bền vững. Chuyên gia kinh tế Phạm Tri Lan cho rằng việc nước ta hội nhập với kinh tế thế giới đã đồng thời mở ra những cơ hội và thách thức lớn. Vậy nên chính phủ cần phải có những đột phá mới về thể chế. Để tham gia vào những cam kết hội nhập, đòi hỏi cải cách thể chế rất mạnh. Cho nên việc mà Quốc hội hay chính phủ ra soát lại các luật để sửa đổi bổ sung cho nó phù hợp với yêu cầu mới thì đòi hỏi phải nâng cao hơn rất nhiều về chất lượng.
2: Sửa đổi bổ sung quá trình làm luật để khắc phục những trồng chéo bất cập trong các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh chính là việc làm cấp bách đặt ra hiện nay.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn. Ngày 14 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1079 gửi 10 Bộ trưởng các bộ yêu cầu về việc giả soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các bộ ngành cần tập trung cao nhất, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi bổ sung ngay các quy định pháp luật còn trồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn cản trở các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư quy hoạch, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, thuế, phí xây dựng, quy định tại 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý của 10 bộ.
2: Đối với các kiến nghị còn lại của địa phương về việc sửa đổi bổ sung quy định trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thông tư Thủ tướng giao cho Văn phòng Chính phủ gửi các bộ, cơ quan ngang bộ để tiếp tục giả soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thì việc cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách pháp luật là rất quan trọng. Tuy nhiên, để làm tốt vấn đề này, ngoài sự nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành địa phương, các doanh nghiệp cũng cần tích cực tham gia. Thực tế cho thấy, nếu doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng chính sách pháp luật thì sẽ góp phần giúp những chính sách này đi vào cuộc sống. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để các doanh nghiệp tích cực tham gia vào quy trình này? Đây cũng chính là vấn đề mà chúng tôi đưa ra để trao đổi bàn luận với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa ông, có một thực tế xảy ra là hiện các doanh nghiệp nước ta chưa mặn mà trong việc tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật về đầu tư kinh doanh trong khi chính họ lại là đối tượng được điều chỉnh. Vậy theo ông thì đâu là nguyên nhân của thực trạng này?
4: Đúng là có một nhận xét chung rằng là doanh nghiệp chưa thật tích cực lắm. Có thể có một vài cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là Đánh nghiệp nhỏ vừa nguồn lực và cái tâm lực trí lực của họ tập trung chủ yếu vào xử lý những vấn đề kinh doanh hàng ngày trước mắt hơn là chú trọng vào những vấn đề khác trong đó có cái vấn đề là đóng góp xây dựng chính sách nếu có ai đó đã góp chính sách thì thực sự mà nói họ có tác động vào không cái điều tác động này thì một mặt là phụ thuộc vào năng lực nhưng mặt khác là phụ thuộc vào cái liệu các cơ quan nhà nước mình có thực sự tiếp thu được nhiều ý kiến tốt những ý kiến hợp lý để mà cải thiện nâng cao chất lượng chính Đúng. sách hay không. Về phần cung và phần cầu còn rất yếu.
1: Nhiều ý kiến cho rằng là các hiệp hội doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp nói lên ý kiến của mình. À, ông có thể phân tích rõ hơn về điều này.
4: Đúng là từng doanh nghiệp riêng lẻ thì khó làm. Nhưng nếu dưới tiếng nói của hiệp hội thì hoàn toàn có thể làm được. Một trong những chức năng của hiệp hội đó là vận động chính sách Thế muốn vận động chính sách được thì họ phải phát hiện được vấn đề bằng cách hỏi ý kiến doanh nghiệp. thì bây giờ hỏi ý kiến doanh nghiệp hay là khảo sát doanh nghiệp thì phải khảo sát hàng ngày. thì thì Hiệp hội thì luôn luôn phải kết nối với các thành viên. Bất cứ thành viên nào mà có vấn đề phát sinh từ chính sách đều phải tập hợp lại. Nhưng một điều rất quan trọng là về phía cơ quan nhà nước. Tham vấn chính sách phải thực chất công tâm, phải công khai, phải minh bạch để tìm kiếm Ở trong vận động chính sách những ý kiến hợp lý nhất phục vụ cho lợi ích chung của xã hội. Và như thế mọi người thấy cơ quan nhà nước làm một cách tích cực, làm một cách chủ động, làm một cách sáng tạo, công tâm và sự đóng góp của họ được ghi nhận. Thì tôi tin rằng là các hiệp hội rồi các doanh nghiệp sẽ tích cực.
1: Dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế thì ông có kiến nghị gì với chính phủ, các cơ quan chức năng và đề nghị gì với các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình các doanh nghiệp tham gia vào xây dựng chính sách
4: trong quá trình xây dựng chính sách luật pháp thì phải tham vấn ý kiến của doanh nghiệp có như là một kỳ thủ tục bắt buộc bây giờ vấn đề chúng ta là phải triển khai thực hiện nó về phía doanh nghiệp mà nói thì phòng thương mại công nghiệp Việt Nam là cơ quan có thể nói là đi tiên phong thực hiện các cái nhiệm vụ này thì rõ ràng là phòng thương mại công nghiệp Việt Nam phải nâng cao thêm năng lực là vận động chính sách như vậy muốn nâng cao được năng lực vận động chính sách Thì phải nâng cao được năng lực nghiên cứu chính sách Năng lực phân tích chính sách Có cái kết nối với các hiệp hội khác Luôn luôn thu thập và tìm kiếm được các vấn đề Về phía nhà nước thì phá bỏ cái tính hình thức của công việc Mà nên nhìn cái hiệu quả của công việc làm trọng
1: Vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
1: Thông điệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em
0: Trẻ em là người dưới 16 tuổi
1: Trẻ em là người được
0: trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật Nếu có vướng mắc pháp luật Trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí Không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây
1: Tư vấn pháp luật Hướng dẫn đưa ra ý kiến Giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại Vướng mắc pháp luật Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc Tham gia tố tụng Được bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
0: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây.
1: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.
0: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm
1: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý
0: bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây.
1: Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp https 2.2.moj.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam https 2 2 tgpl moj vn gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh thành phố hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 0246 273 9641 để được cung cấp thông tin.